0: Una vez Sandro, en uno de esos almuerzos históricos de la TV Argentina, interrumpió a la señora para corregir una frase. Mirta dijo: Hay que vivir y dejar vivir. tengo un nuevo lema, vivir y dejar vivir. El gitano ponerlo en práctica. A veces hay que vivir y dejar morir. Vivir y dejar morir. Mientras inhalaba humo y lastimaba sus pulmones con la irreverencia de un tipo seguro. Analicé ese momento hace poco y entendí esa frase de una manera poco feliz pero cierta real quizás me di cuenta que las palabras no envejecen y los pensamientos mucho menos es algo que no se puede dejar morir y no es el poder de querer sino uno más profundo el de necesitar a Sandro por ejemplo se lo dejó morir en el sentido literal pero no en el más profundo y aquí entramos en un terreno cambiante ególatra quizás y es el de analizar a los necesarios en Córdoba hay un necesario que murió hace 10 años. Los políticos lo guiñan, los taxistas lo hacen leyenda, los familiares lo lloran y los periodistas lo mantenemos vigente. Hay una frase que se repite en el terreno de los periodistas deportivos, sobre todo los que tuvieron la suerte de trabajar con él. Yo no formo parte de ese grupo, solo fui oyente. Mis compañeros casi todos fueron el che pibe de él, y en cada momento trascendente del fútbol y de otras cuestiones más miran pensantes con los ojos abiertos pero sin hacer foco y dicen ¿qué hubiera dicho Brizuela o mi favorita si Brizuela estuviera vivo? Y es ahí cuando el negro, como lo cita mi viejo, entra en el grupo trascendental de los necesarios. ¿Alguien se puso a pensar sobre cuántas personas hacemos esa pregunta? Y ni hablar si lo trasladamos al periodismo al periodismo deportivo o futbolero, su territorio natural. Ahí encontramos gente que levanta la voz y que por lo general busca trascender a partir del escándalo, que copia ideas y que analiza el fútbol a partir del error. Si esto dice la encuesta, vamos por ahí. Algo parecido sucede en la política. Acá en Córdoba, por lo general, somos más tranquilos. ¿Será que la raza creció escuchando un tipo serio que hablaba de fútbol que decía lo que sentía y que construía un pensamiento justificándolo. Era radical acérrimo y paraba la oreja del peronismo. Se lo respetaba por su capacidad y no por su posición de privilegio en los micrófonos más importantes del interior del país, ganada a base de laburo, dicho sea de paso. Pasa el tiempo y en los medios encontramos vigencia, varios que escuchamos hace más de 20 años y no le encontramos ni un acierto. Tipos que vimos en los acontecimientos más importantes del mundo a nivel deportivo y que nunca nos dijeron nada. Esa vigencia, con todo el respeto a la trayectoria, muere. Brizuela cubrió 11 mundiales. Fue parte de los momentos más importantes del fútbol argentino y sobre todo del cordobés. Pero no voy a rescatar eso, porque hay y hubo varios que van a poder decir lo mismo. Ahora, ¿cuántos hay que se inscribieron en la historia con una frase. Que se vayan a quejar a la Gran Bretaña después de la trampa a los tramposos en el Azteca.
1: Porque le hicimos trampa. Por primera vez le hicimos trampa a los ingleses. Porque fue con la mano el gol de Diego, el primero. El segundo fue con todo el talento, con toda la enorme capacidad de este jugador que ahora nadie dude, es el mejor futbolista del mundo. ¡Bajen el partido! ¡Párenlo que me quiero bajar! Alcanzé a gritar. Y quiero recordar, groseramente, porque también me pago un gusto, cuando firmé, estentoriamente, frente al micrófono de Radio Argentina, en el Estadio Azteca, y bueno, si te lo hicimos con la mano, anda a quejarte a la Gran Bretaña.
0: Que se hicieron bandera infaltable en un partido de local.
1: El travesaño,
2: talleres a 12 pasos del ascenso, un goleador de
0: ley le va a pegar el Lute Oste. Que ya viejo y mañoso pidió que sigan a Volati. El goleador menos pensado en la clasificación argentina en Montevideo. ¿No
2: ubica a Volati, ¿Está ahí. Estoy observándolo a Volati, sí señor, un metro dentro del área, porsejeando allí con un jugador uruguayo. Cabecía bien eso
3: también. Sí, señor. ¡Ahí se lo puñal! ¡Pero le pegó! ¡Rebotó! ¡Quedó allí! ¡Ahí está! El remate Volati! ¡Gol! ¡Gol!
2: Pasaste por el cambio, ¿eh? Un cacho de fútbol, por
0: favor. ¿A cuántos le dedicaron una canción y que no sea para putearlo?
2: Me parece que va? debieran darle una hora, Serán 40 personas, 50. Déjala pasar si hay lugar. Por ahí le
4: cantan a usted, Víctor,
2: ahora. No, a mí no. no ¿Sí le
4: cantan
2: a usted. Yo... Y lo decimos por la radio. Realmente una hinchada bárbara. Espectacular. Lo que están haciendo esta noche es realmente fantástico.
0: ¿Qué diría Brizuela del momento de Belgrano? ¿Le haría pisar el palito a Fassi, a quien anticipó como gran dirigente hace años? ¿Estaría contento con Zavala en instituto? ¿Divala nos daría notas desde Italia? ¿Cambiaría opinión en el electorado de Racing? La diferencia de que no es y no hubiese sido lo mismo son ya 10 años sin Brizuela.
2: Realmente creo que fue el más bonito de todos los goles de esta noche. Un golazo para ponerle la frutilla arriba de mi lado. ¿no? Y no todos nosotros teníamos zapatos. ¿viste? Mi viejo laburaba en la fábrica de calzado, pero no todos teníamos zapatos. Y. La vida me permitió después comprarme los zapatos que más me gustaban y los que... No tengo una colección de zapatos, pero si se me ocurre comprarme un par de zapatos nuevos, me lo puedo comprar. Y voy y lo compro y me lo dan en una caja y le pido que me saquen la caja. Y le pido que me permitan sacarle ese papel blanco que tiene. Y entonces tomo uno de los zapatos y me lo llevo a la cara, así, a las narices y a la boca y le hago... Y le juro por Dios que es el honor de mi viejo. Gran partido, gran, que se lo lleva por delante. Cuando yo elegí, no tenía demasiadas chances para elegir. Eran tiempos difíciles en que la, la ubicación social en la que me tocó Arrancar no era precisamente la más cómoda, la más llena de posibilidades ni de oportunidades. Mi viejo era un obrero de calzado, mi madre era portera de una escuela. Además éramos diez. Había que emerger de esa situación y entonces uno pone la maquinita de soñar, ¿viste? Y a través de mi madre, que fue un pequeño caudillo político en su tiempo, y de mi padre que tenía también una, actis, una acción pública, consagrada en este caso a, a la dirigencia sindical, Conocimos otra gente, conocimos la casa de otra gente Alcanzamos a ver que tenían alfombras, que tenían cuadros, que tenían un piano Que tenían otro, que había otra vida Como ahora te la muestra la televisión o te la muestra internet Era un sueño para mí que llegara a mi época de servicio militar a ver si me designaban bien lejos Y un poco parecía como que quería huir de esa, de, ese, de esa situación periodista deportivo por que en la época que me tocó decidir mi carrera para este lado, para el otro lado, elegí por el lado que tenía más libertad porque habíamos épocas difíciles y entonces era más fácil criticar a un referee que a un gobernante y saber que soy un hombre público, que tengo la obligación de ser un tipo transparente y que no debo ir a la búsqueda Persiguiendo el éxito a través de la popularidad, sino a través del prestigio. Distinguir esas dos palabras que a veces se confunden, no popularidad y prestigio. Popular es cualquiera, cualquiera, puede salir cinco minutos en televisión en toda su vida y lo conoce todo el mundo. Prestigioso es otra cosa. Amo lo que hago, lo hago porque lo amo, podría haberlo dejado de hacer. Fui periodista, me sentí periodista siempre. Eran tiempos difíciles en que la, la ubicación social en la que me tocó arrancar no era precisamente la más cómoda, la más llena de posibilidades ni de oportunidades. Desde una humilde familia, de un humilde barrio de la ciudad de Córdoba, también se puede soñar. Enorme, fantástico. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Negro,
1: querido, ¿cómo te va? ¿Cómo
2: estás? Bien, gracias a Dios. Diego, ¿sabes que te conozco de potrillo, no es cierto? Yo estaba sí, en la cancha sí, cuando sí, vos Si hay alguien que me conoce, soy vos, Negro. Fíjate que cuando vos debo le hiciste el caño a Juan Domingo Patricio Cabrera, ¿yo estaba ahí? ¿Seguro? En la ¿Seguro, Negro? De... Sí, sí. Cuando vos dijiste la pelota no se mancha en tu último partido, ¿estaba yo ahí? También estabas ahí. Estaban los, todos los mundiales de que participaste Yo fui la segunda La única dos transmisiones millones que había en el mundial De Japón En 1979, uno era nuestra
5: Es verdad, es verdadero Nos conocemos desde hace, hace mil años La verdad es que es un gusto hablar Cuando me dijeron hablar Le digo, cómo no, si estoy hablando con un hombre Que ha
6: hecho, que ha hecho toda mi carrera no Entonces es, es un placer Brazo, Imponente, imparado
7: Hola Diego,
2: ¿cómo hola, estás? Hola, maestro. ¿cómo andas? Bien, un gran beso desde acá, lo mejor para vos, para Gracias. tu gente, para todo lo tuyo, ¿eh? Gracias,
8: muy amable y sé que lo decís con, con buena leche y esto me, esto me, buena, me, me, me da muchas
2: ganas de, de seguir adelante. Vos pues sabés que yo eh, no dejo nunca que hablo con vos de mandarte un beso para tu viejo sí. que es mi amigo. Es verdad, y hoy es cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. Hoy es el
8: cumpleaños de... de Toro. Claro, me dejó venir él para acá para, para estar con Daniel, porque yo ya lo había, lo había pactado. Eh, me dijo que hace una semana mañana, que no hay problema, que, que, estamos, que está todo bien. Me dijo que, que yo tengo que cumplirle a Daniel por la, por la amistad que, que, que tenemos. Y aparte a quiero cumplir muchísimos años más, así que...
2: Seguro. Decirle cuando sí, pues, 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 que cuando no tenga nada que hacer que se venga para Córdoba, que acá tiene un amigo verdad, que tiene, que, tiene que, que la vamos a pasar muy bien.
8: Sí, no, él la verdad que eh, estuvo mucho tiempo conmigo en, en Cuba. Ahora eh, hace dos semanas fue a corriente a pescar. Va, ah, a pescar. Se agarra acá... No me digas. No me, no me digas.
2: Bueno, hace una, se, hace una C bárbara por ahí.
8: ¿Qué te parece? Con el, con el calor que hace y aparte se capaz de mi vieja. No, no me vieja. Diga. Mi vieja lo tiene controlado. ¿Doña Tota ¿no lo,
2: no lo deja? No, es reina. ¿no? Ah, bueno. Ella sigue haciendo <risa> capa, ¿no? Seguro. Y bueno. No,
8: no aparte, aparte que tenía... Él, él tiene problemas de... Es hipertenso y... Sí, ¿Eh, Diego? Tiene problemitas, pero... Sí.
2: ¿Tu mamá sigue siendo tan hincha de Argentinos
8: Junior? Sí, sí, mi hija es hincha de Argentino. Aparte de, de Boca siempre va a haber Argentino cuando... cuando va, 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 va mucho más a, a ver argentino Junior que,
1: que a Boca. Hola.
2: Hola, amigo. ¿Cómo le va, oficera? Hola, mi viejo, ¿cómo estás? Bien,
1: usted, acá estoy
2: con su corresponsal. Viste qué lindo loco, ¿qué, no? <risa> Eres mansito. ¿Sí? ¿Cómo te va, Diego, padre?
1: Bien, bien.
2: Te mando un gran abrazo.
1: Gracias, gracias, ¿usted cómo anda?
2: Bien, gracias a Dios.
1: Me alegro, eh, me alegro.
2: Eh, contento porque eh, te escuchamos sonreír, contento porque Diego encontró un motivo para, para seguir vinculado al fútbol y esto a nosotros nos pone muy bien. Imagino a todos ustedes. Me alegro, me
1: alegro y muchas gracias por
2: todo. Y vos sos correntino, viejo, ¿no?
1: Sí, claro, si acá te, aquí
2: está en mi tierra. Ver, los pescadazos que te vas a comer por ahí, ¿no?
1: <risa> Hoy ya comimos unos pescados. No me digas. Sí, comió unos dorados asados. Ahora estamos, estamos contentísimos Después que, y lo estamos ayudando a él para que... Salga de este,
2: este trance malo que tiene. Sí, claro. Además, se han encontrado con el Goico, que es un amigo. Sí, sí,
1: está el Goico acá, lo, lo
2: caga pedo. Sí, claro. <risa> <risa> no se la va a llevar de arriba tampoco, ¿no?
1: Pero la no... gente
2: lo debe querer muchísimo a ustedes por allí, ¿no? Sí, sí.
1: Después que estamos en la tierra nuestra acá.
2: Te mando un saludo de toda mi familia que te quiere mucho viejo.
1: Bueno, gracias igualmente. Un beso para todos ahí. Eh.
2: Gracias, ¿eh? Hasta
1: un día de esto.
2: Dame con ahí con el eh, corresponsal.
1: Ah, bueno. Chao, chao, un beso grande. Isabel. Adiós, amigo. Gracias. Don Diego. Gracias.
2: Hace mucho tiempo lo detenimos, ¿no? <risa> Solo sabe sonreír. Gente, sí que dicen, como dicen, es más bueno que el cuáquer. Y se más bueno que la hace enferma. Si <risa> sí, será bueno dijo, ¿no? ¿Sabes qué personaje es? El otro no, el otro es como nosotros. <risa> el coco. El coco. El coco es un personaje. Pero otro tipo de personaje. No es que no sea bueno. Con los dientes
9: apretados. Le dio con un fierro. Escucha un amigo, Víctor. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Quién es? Cabezón. Eh, pero no me dicen que estás vos, me disparé para ver, rápido. Sí, pero qué... ¿Qué, qué, pasa ¿Qué pasa con vos, papá? ¿Qué te agarró un ataque qué de importancia. Qué placer, placer. ¿Cómo te va? Un gusto, eh. No, no, díte bola. Mira, no, mira. no, y acá salí, mirá. Muy bien. Muy bien ¿El Checho? El Checho me avisó, no sabía. Bueno, muy bien, muy bien por el Checho, eh. Muy bien el Checho. Bueno, ¿Cómo qué, estás?
2: Bien, gracias a mí, bien, y lo tuyo sé que va bien. Este, yo apostaba, si, si te agarraba Continelli, yo digo, este, cabeza por cabeza,
9: yo eh, me jugaba todas las fichas con vos. ¿eh? Eh, estaba dura la mano. este ¿viste? le va a dar. ¿viste? Estaba dura, después me llamaron y se arregló todo. Se arregló todo,
2: bueno. No, por el yo, bien de todo, No, quiero hablar de fútbol, quiero hablar de fútbol. Hey, claro. Creo que tenemos que hablar más de fútbol. Sí, qué te parece. Este, ¿Cómo está?
9: Vos sabés que a la gente... No Vete de ¿no? las pilas, nero le... acá. <risas> Mira que... el estadio que tenemos acá. ¿Qué te parece? Sí, los dos equipos tendrían que estar en primer Te eh,
2: ¿Eh? Quiero hacer un regalo tuyo Que vos me lo hiciste hace mucho tiempo A la gente de Belgrano ¿Vos te acordarás un día que me dijiste, negro ¿Sabés cómo me gustaría terminar mi carrera en Belgrano? Eh, pero
9: veníamos en el avión, no sé Que, que me, me habló el presidente, ¿te acordás? Sí. Que yo no tenía equipo y decía Bueno, ya está, y me dijo Hablamos del contrato todo arriba Cuando llegué acá después no lo vi más
2: Solo corrí, ¿no? ¿Eh? Che, cómo me gusta este tu equipo
9: La Bessi, Ferreira de este, cómo le pega ese maleo, no Le pega muy bien a la pelota. Y a ver si
2: debe, puede ser la gran figura este año. ¿no Ojalá,
9: crees? estamos esperando. Parece que que ese, 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 lo puede idea. hacer, lo puede hacer si se lo propone. viste Lo que pasa es que los jugadores de hoy tienen rachas, por ahí tienen muy buen campeonato este, y boba y te lo traes y después le... Después el otro campeonato, por ahí no, no están pasando un buen momento y así, ¿no? ¿Sabés
2: que me habló esta noche? Eh. Eh, el Beco, desde Lima. Mirá vos. ¿Quiere
9: que yo le haga un comentario
2: de la actuación de Malinga? Claro, claro. Fíjate,
9: me están esperando desde Lima. Y el el después del partido de Colón nos dijeron de que había salido en todas las tapas de los diarios de... De Lima, bueno, es la necesidad en, también de En el primer Perú. tiempo
2: me van a llamar
9: para que le haga comentarios de cómo va este mundo. Eso es internacional vos también, eso <ríe> de selección vos también. <ríe> Decime cómo, cómo es este juego Yo no sé ver. por qué no te va de acá, yo sé que no, vos, acá tenés todo... Es todo no, tuyo, yo estoy muy bien acá Es todo acá. tuyo yo estoy pero muy bien acá, Es todo, acá. todo tuyo acá, yo sé, pero Vos sabés
2: que si lo quieren echar, los que transmiten fútbol en Buenos Aires Yo
9: hago un quilombo barro <risa> <risa> En
2: serio, voy a claro un que te <risa> llaman y te ¿no? comprometen, ¿no? No, pero además, este, a ver si me ponen algunos que <risa> se sí, bueno qué lindo tú... está
9: Córdoba El aeropuerto, ¿cuánto hacía que no venía?
2: Le faltan sí. algunos aviones, nada más. El aeropuerto, Falta bueno, que ahora tengamos... tenemos un
9: aeropuerto barro No hay aviones, pero tenemos el aeropuerto Falta
2: que tengamos una aerolínea nuestra de nuestro país Ya, pero los
9: hoteles Qué bien, ¿eh? la verdad que muy, muy bien. bien muy linda, ¿eh? Eh, bueno con esta provincia también,
2: es hermosa nuestra provincia, eh, más
9: autopista tendríamos que tener, ¿no? bueno pero está bien, ¿Eh? este, ¿cómo vas a hacer? ¿cómo bueno, te saqué? Un poquito te vas eso, a tener ¿no?
2: que voltearlo a gran.
9: es complicado, eh Sí. Es complicado, un equipo muy luchador. El otro día, mira que le hicieron el primer gol a los 20 del segundo tiempo, lo estuve mirando con Independiente. No lo tuvo fácil, sí, un a... de contragolpe, ¿viste? De contragolpe, le sí. entraron mucho por el medio. ¿Y el vos golpe. no sos un equipo de contragolpe? Mira, tengo por ahí con la B, si es más de juego, ¿no? El, el medio campo nuestro. Así que vamos a ver, pero a mí no me desagrada los jugadores que han llegado acá. ¿eh?
2: No, 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 en realidad no, pero este, vos tenés muy buen equipo y esta es una preocupación que tendrás que resolver de grano en los próximos minutos. ¿no? Sí,
9: seguro, lo que pasa es que acá, bueno, el tema del descenso siempre empieza a contar la cabeza de todos, ¿viste? Es cierto. Y eso no te deja tranquilo.
2: Cabezón, te mando un gran abrazo.
9: Pero pon el técnico ya, dejate joder, déjate <risa> de ya de vuelta. yo pongo el técnico, <risa> nah, no, si, no, no, no me no. meto en eso. No. Si te llaman a vos, yo lo <risa> no, hace todo. No, no me ¿A, quién, ¿A quién nombraste ya? A alguien. ¿A quién y ¿A vos quién te puso? ¿Niembro ahí? Eh, no. ¿No? no, no coloca a nadie. Niembro en Chicago.
2: No, pero si miembro le coloca el técnico a Begrado, lo manda al Begrado. No, ah, vos lo Chicago Si lo pone vos
9: y ya me dijeron que. Que tenía un tapado. Sí, si, si viene Macri alguno vos. del
2: staff de
9: miembros, sos el muerto? Macri de Córdoba. vos
2: <ríe> Me
9: sacaste, me, me estás paseando, loco. <risa> Está mal eso, ¿eh? Sí, Nero, un abrazo grande, no, eh, de verdad. ¿eh? Bueno, atendeme bien, La Prensa. Sí, no, no, pero, que la no, dije... no me, pero no me dijeron. Estaba, no, pero pues no por, por mí. Ojo, ojo, no jugadores. para, para, para. Yo, no, yo, con todos, con todos. a todos. Bueno. Que estaba con el equipo ahí donde la voy. gente te quiere, te conoce y sí. bueno, y vos tenés que ser para todos ¿eh? ¿saludás vos a Corral de Busto de vez en cuando no? a veces, pero como casi que no son cordobeses ¿viste? estamos medio ahí en Santa Fe, nunca nos dieron tanta bola nosotros <risa> ¿Vos ¿sabes y ese nunca, club? nunca me dieron <risa> premios acá en Córdoba mí. no sé por es qué cierto, negro ¿eh? es una injusticia ¿eh? ¿Eh? porque hicieron siempre la fiesta del deporte nunca me invitaron o sea, a mí.
2: un día nos juntamos un no montón si... de cordobeses en Inglaterra con un partido sí. que, que jugamos este... Que jugó el turquito Mohamed en ese partido. Sí. ¿no? Eh. Hicimos dos goles de cabeza. Dos ¿no? goles de
9: cabeza al turco García, ¿te acordás?
2: El máquina de Boldrín y tal. Estaba, sí. Estaba, estaba vos, estaba un montón de cordobeses ahí. Sí, qué viejos son Nelo. Eh, no, qué viejos
9: se están poniendo los chicos.
2: Yo le digo a mi mujer eso, qué viejos se están poniendo ah. los
9: chicos. Eh, a vos tampoco no se te cocina así nomás. ¿eh? No, estamos grandes. Y ahora que
2: querés ser técnico de la
9: selección. Estamos grandes, no, no van a pasar los años. Estamos lejos.
2: Un
1: abrazo.
9: Chao, chao. Chao. Portate bien.
1: El mejor delantero que ha puesto. Justicia en el marcador.
2: Aquí Cagneri. Atención Córdoba. Llamando Cagneri. La selección argentina en tierras italianas en esta isla de Cerdeña, y una ocurrencia, una feliz ocurrencia periodística, con dos campeones del
5: mundo. Eh, aquí sí son capaces de hacerse un reportaje con Luchaga y los sí que de las cinco ¿Quién es el periodista de los dos? ¿Quién tiene más alma del ¿eh? no. el periodista? ¿El Vasco? El Vasco está para, para cualquier puesto, ¿no? Paquito, ahí no tenés. Para la gente de Córdoba, vamos a tratar de, de hacer un reportaje a Mesíbo Luchaga. No, yo en el, en el mundial hicimos un, un video, que él hacía iluminador, yo de periodista, y Klausen eh, manejaba la cámara, y es un video personal, o lo tenemos eh, quedó como recuerdo del de, de plantel, ¿no? O sea que es, no es una experiencia nueva esta, ¿eh? Así no, que ahora no, ya no, con no, toda la cancha vas ¿eh? no, 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 seguro, por eso me voy a atrever y, y, bueno, para empezar el reportaje para la gente de Córdoba, vamos a preguntar a... ¿A vos, ¿cómo, cómo está, cómo se siente para, para este nuevo ciclo de la Selección? Bien, bien. Gracias a Dios, muy bien. Eh, volviendo a, a encontrar el nivel que, que era el mío, que el que había alcanzado, por sobre todas las cosas, antes de, de estos accidentes que me tocaron vivir. Y, y bueno, contento de estar de nuevo aquí en la Selección con todos ustedes, con todos los muchachos. Y y esperando este partido de Italia. Eh, entonces hablaste de la lesión y te digo, ¿cómo, cómo, cómo quedaste Carlos, de lesiones tan, tan difíciles que para la gente que pronto por ahí no sabe qué es lo que tuviste? Se... Quiero que le cuentes lo que realmente te pasó. Eh, fueron dos... Eh, en, en un año, desgraciadamente, eh, fueron dos lesiones en la, en la rodilla, en la dos rodillas. Gracias a Dios que no tenemos tres, porque pues, tenemos un seleccionado el tres yo. Eh, y las dos fueron casi, casi lo mismo, o sea, rotura de ligamento cruzado con, con ligamento lateral en la, en la derecha y meñizco, y en la izquierda ligamento cruzado interior y, y meñizco externo, o sea, dos, dos operaciones bastante, bastante similares. Si no en fin, no te de nada en materia de lesiones, ¿no? ¿Te jugaste algunos minutos en Sevilla después de una de estas lesiones? no? Sí, fue el, el año pasado cuando Argentina jugó con España. Yo volví a, a empezar a, a, a tocar la pelota y, y bueno, Carlos, para hacer un poco de, de placer, me había puesto ahí en, en la práctica esa, me acuerdo bien. Eh, pero fue el comienzo de la reducción y ahora estoy mucho mejor. Hemos vuelta el, el sentido, el papel, el protagonismo, ¿qué le preguntaría a San Pues sobre todas las cosas, ¿cómo, cómo anda él? Uh, sí. Sé que, que está andando muy bien en Racing, ¿cómo ve a los muchachos? Porque nosotros tenemos el problema grave que, que es para Argentina, o sea que el, el equipo está, está partido en dos, los jugadores que están en Buenos Aires y los que estamos aquí en Europa, ¿cómo están los muchachos? Y, y bueno, ¿cómo, cómo ve él el plantel? ...de la parte de allá de, de Buenos Aires, si podemos llamarla así. Yo le agrego, o no sé si compartís conmigo... ...que se ve mejor desde Argentina el este, este tema. Lo, ellos están más dispersos aquí. Y parece que nosotros sí, tenemos, sí. tenemos una, una visión más integral del tema, ¿no? Sí, lógico. Eh, eh, bueno, con respecto... Eh, ...es verdad, con respecto a la pregunta esta... Eh, ...se ve mejor allá y sabemos... Eh, ...los que estamos allá... Eh, ...nos vamos dando cuenta... Por, ...por lo que nos dice Bilardo más que nada como estamos de aquí, ¿no? Porque como están en, en, en distintos lugares, cuando eh, uno a veces... Allá Argentina llega muy poco, eh, muy pocas noticias de pronto de, de algunos lugares, por ejemplo de Francia, eh, lo que se sabe es muy poco. Entonces, eh, Carlos eh, nos tiene un poco a, al tanto de todo y sabemos el rendimiento más o menos individual de cada uno por Milardo. En cuanto a nosotros, nosotros los que estamos trabajando allá estamos... Bien, digamos, lo, lo importante es que mmm, no hay ese, digamos, ese dejarse estar de que, que de pronto la gente piensa porque uno es campeón del mundo fue eh, uno de pronto le da lo mismo estar o no estar yo creo que sí, sí. no me arrebataste la pregunta porque apuntaba a los dos me iba a preguntar por ejemplo la experiencia de España ¿no? Y lo que le llamamos el aburguesamiento el haber llegado, el ser campeón del mundo no ha deteriorado a esta selección y quisiéramos que lo contesten los dos sí, yo pienso que no eh, estoy convencido de que no sobre todas las cosas porque es un grupo que, que sufrió mucho antes de haber logrado lo, lo de México que nos costó mucho eh, el banco también fue, fue partícipe desde la primera hora todo lo que nos tocó sufrir a nosotros fue, fue muy grande como para ahora estar en la puerta de, de, de defender el título, de defender todo eso que nos que no costó, eh, decirse, bueno, yo fui, fui campeón del mundo, pero ahora es un poco decirse así fui campeón ¿Sí? En sí. España también fue igual, o sea, aunque ustedes no quieran o no de fe en opinar sobre todo de España, va por mi cuenta, eh. en España existió, yo quiero saber si aquí existe otra posibilidad. No, mira yo estuve en España, lamentablemente no pude jugar este mundial, estuve suplente. De pronto, no sé, lo que sentirían los muchachos que habían sido campeones del mundo en el 78, no te lo puedo decir, eh, pero lo, te puedo decir lo que, lo que siento yo y lo que creo se ve reflejado en, en, en todos los demás muchachos. Eh, hay mucha gana, o sea, la cosa no va a ser fácil, porque un mundial siempre difícil, pero lo importante es que gane, y que se va a dejar todo por tratar de, de mantener, bueno, el prestigio del fútbol y si es posible ganar el campeonato, que es lo que deseamos. El reportaje, que al bajito el la
2: secuestra a Jorge Burruchaga para el 2 Radio General Paz. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Y yo quiero agradecerte algo que te agradecí ya en privado. Desde Córdoba te llamé dos veces a tu casa, a las dos veces me atendiste y una vez me atendió a tu viejo. Y eso es un gesto muy lindo para un jugador demasiado importante como vos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te felicito por todo lo tuyo.
10: Hola, buenas noches.
2: La verdad que bien, acá un rato con la familia y contento por, por el partido que ganamos hoy. Te pido si, si, porque vas a hablar tantas veces por radio, todos los tipos que hablamos por radio hablamos fuerte este, y, y vos vas a hablar tantas veces por la radio y por la televisión, tratar de acostumbrarte a hablar un poco más fuerte Digo, eh, estás con tu familia, ¿quiénes son de tu familia que están aquí?
10: Bueno, ahí en la cancha fueron mi papá, mis mi dos hermanos, mi cuñada mi sobrinitos que, que están siempre acá pero ahora en el hotel, como, como es tarde, mi cuñada mi otro hermano se fueron a dormir con mi sobrinita, así que estaba con, con mi viejo y, y mi hermano Matías, que, que estábamos
2: acá un rato tomando algo. Y ellos también se bancan que nosotros le cortemos este momento que pueden estar con vos. Yo te pido disculpas, pero creo que te va a seguir ocurriendo durante toda tu vida. Y lo manejas muy bien. Eh, ¿Qué sentiste en el primer tiempo cuando después de haber comenzado todo tan lujosamente, se medio como que se cayó el equipo? Sinceramente, mal,
10: ¿no? Porque empezamos muy bien, quizás el gol muy tempranero, nos hizo quedarnos un poco, eh, dormirnos, no meterle el ritmo que, que le metimos en la segunda, que le teníamos que haber metido en la primera y por eso ocurrió lo que ocurrió, ¿no? En el segundo tiempo cambió todo, nos dimos cuenta cómo teníamos que jugar, cómo es, cómo tiene que jugar siempre Argentina, presionando arriba, jugando al fútbol y, y cambiaron todas las cosas.
2: Te voy a hacer una cosa que no la he visto nunca, este en es mucho tiempo, yo tengo 11 mundiales en el lomo, así que he visto tampoco, ¿no? ¿Quisiste hacer un gol utilizándolo al arquero como pared? ¿Cómo? ¿Quisiste hacer un gol utilizando al arquero contrario como pared? tiraste, le pegó al arquero y la sacó apenas al lado del palo, sí en el primer tiempo, fue una jugada bárbara, y vos tirás, de, desbordaste por la derecha por afuera Hiciste una magui y le tiraste a, a las piernas o al cuerpo del arquero para que se le metiera Me pareció que iba a ser un gol increíble, un gol de eso nunca visto,
10: ¿no? No, lo que pasa es que no, lo más normal era que tirara para atrás Pero cuando me había tirado el pase fueron todos con, con Diego que me había hecho de marque para atrás eh, Vi que quedó el hueco ese en el primer palo, un poco fácil. intenté meterla ahí Pero
2: pero bueno, el arquero reaccionó rápido y me lo sacó Ayer en una conferencia de prensa se habló de que por ahí te pegan demasiado y que los árbitros deberían proteger. Y yo dije que no, que vos te tenés que acostumbrar a defenderte, a, a poner la patita de forma que le duela también a los otros, a bancártela, porque te van a marcar duramente siempre. Este, tu destino es ese, como lo fue de Maradona, como lo fue de tantos jugadores. Que hay que pararlos, hay que marcarlos. Y... No te... No te... No te tomo más tiempo, te agradezco que siempre has tenido una gentileza para conmigo. Este, yo hoy fui la única radio argentina que transmitió este partido, ¿no? La única, absolutamente. Y, y, y fue un partido bárbaro, porque al final este, medio como pareció que Argentina jugaba mal el primer tiempo, después jugó muy bien el segundo tiempo. Perdió el primer tiempo porque lo jugó mejor el otro equipo. Y ganó el segundo tiempo porque jugaron ustedes mejor. Un partido con siete goles, que pudo haber tenido más goles que nos hicieron un par de goles medio raros de córner, ¿no? Pero, digamos, fue un partido divertido que se hizo importante y básicamente la gente quedó loca con vos. y No sé si escuchaste un cantito nuevo que te han inventado.
10: No, no escuché,
2: no, no escuché. Sí, sí, hay una cosa nueva. Eh, poner atención en otro partido, están inventando un, una, una cosa nueva. Te ama la gente, te quiere. este Y a los tipos que, como vos, los quiere la gente... La única forma de devolverle tanto cariño a la gente y todo el dinero que vas a ganar, y todo lo Pero... no que nosotros. Yo, todo lo que tengo puesto, todo lo que viajo, todo lo que como, todo lo que mi auto, todo lo que lo que disfruto de esta profesión, se lo debo exclusivamente a la gente. Entonces, le pago todos los días a la gente. ¿Cómo le pago? Haciendo un buen periodista, este, siendo un tipo transparente, siendo un tipo honesto, eh, haciendo un periodismo limpio. De, y, y vos también vas a recibir tanto, tanto de la gente y tu única manera de devolverle a la gente es con fútbol, ¿no? Te deseo lo mejor para vos, para tu familia, cuidarte mucho, que Dios te acompañe, pero básicamente cuidarte mucho. Bueno, muchas gracias.
10: Bueno, como decís vos, la que cantito no escuché, pero sí que, que escuché el aliento de la gente en con ocasiones hacia mí, hacia todas las selección y, y yo siempre agradecido tanto a la gente de Barcelona como de la selección, así que, que me voy contento y nada no más, y, y
2: bueno, feliz. que siga muy bien, Leonel muchas gracias por esto, ¿eh? Bueno, más de 30.000 cabelladores para un tiro de... Hola Matador Mario Kempe, ¿cómo estás?
11: ¿Cómo le va Don Víctor? ¿Cómo anda usted?
2: Bien, gracias a Dios. ¿Vos y la familia? Bien,
11: gracias a Dios, pasó por agua, pero contento.
2: Eh, ¿qué acontecimiento fue aquel de inaugurar el Estadio Córdoba, no?
11: Bueno, sí, yo, yo hacía poquito que había llegado prácticamente ¿Sí? a, Acá a Buenos Aires A la concentración y bueno, tuvimos la oportunidad de, de, de inaugurarlo
2: Bueno, a ver si eh, te acordás y, y entre todos nos acordamos de la formación de la selección argentina ese día
11: oh, ¡Ay!
2: Yeah. Uh -huh. Bueno, uh -huh. este... Y sido el más o menos pato, la base. El pato, Fillol. Sí, la base, creo que. que seguro, seguro. La base con este. con los cordobeses que, que en ese momento eran un factor terrible de atracción acá, ¿no? Exacto,
11: exacto.
2: Con Galván, con, con este. Oviedo, con Valdez. la cata Oviedo, con la rana Valencia, claro. con el pitón Ardiles. Epa.
1: Y...
11: Qué figurones,
2: ¿no? ¿Qué te parece? <risa> y, con, y, y con el matador Y, y le, lo liquidaste al partido Con un gol bárbaro Como de no sé cuántos metros, ¿no?
11: Sí, creo que fue el primero Sí, Fue, fue el primero con... La inauguración fue fue linda ¿Qué? Y, y bueno, y pocas veces yo tuve la oportunidad De jugar ahí en ese estadio Después fue después del Mundial con el Valencia Es cierto es Dos cierto. veces creo que había jugado con mucho Y después de viejo, digamos ya <risa> ¿no? jugamos de veterano eh, varias veces. Hemos jugado do, dos veces, creo que hemos
2: antes, ¿no? antes del mundial. Este la, era tu primera vez,
11: claro. Era la, la, la primera vez y después fue con el Valencia. Después del mundial,
2: estábamos con eh, Luque y Ortiz también no en ese equipo. En ese equipo aquí en Córdoba,
11: claro. Y creo que estaba el Loco
2: House y, ¿no? y estaba el Loco House. Sí, sí. Qué algo, no.
11: Yo creo okay. que teníamos, teníamos una gran selección y era una selección del fútbol argentino.
2: Pero además, sí, sí es cierto, era una selección... Porque no era solamente pariendo. la
11: capital, digamos. Ese, o... ese,
2: ese fue el gran mérito del flaco menor. Exacto. ¿no? Eh, pero vos sí que la llevabas fácil, porque jugar con... Eh, a, adelante tuyo tenías a Houseman, a, 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 a Luque, Luque y a Ortiz. A Luque, eh, a
11: Ortiz, a Bertoni
2: de vez en cuando. Claro, y, y cerquita tuyo a Valencia...
11: A Valencia, sí, a Pitón, Artile, al Nero Gallego. Al
2: Tolo Gallego que se la bancaba con oh, todos los volantes del mundo, ¿no?
11: Chocaba contra todos. Increíble, ¿no? Sí, pero era, ese era un 5-5 de antes, esos antiguos que solamente está el Nero, quitaba, luchaba y cuando la tenía, ¡tac! te la daba. Sin sí, complicaciones. Sí, pero
2: hacía la más fácil. Claro. ¿no? Pero jugaba delante de la línea de cuatro.
11: Sí, y los corría todos. Jugaba todo. de 8, de 5 y de 10. Porque siempre estaba tapando el agujerito que cuando uno se iba adelante.
2: Él le salía a todos los volantes que venían de todo el mundo, ¿no? Dice y
11: la, y la, y la, que de
2: noche soñaba <risa> que, el gallego con, con todos los mejores volantes del mundo.
11: <risa> no, pero realmente era de esos jugadores que no son vistosos, pero es que cierto. pechan para el equipo una barbaridad. Pero por supuesto. Mario, un abrazo <risa> para <risa> vos, un, abra... un,
2: un cariño a tu familia este y, y, a todo, y a todos los muchachos que formaron parte. De esas escuadras que inauguraron nuestro estadio Y que muchos de ellos nos estarán escuchando ¿eh?
11: Muchísimas gracias Don Vito, Y un abrazo Chau fuerte para todos ustedes ¿eh?
2: Mario Kempes,
11: El Matador Le
3: dio como vení
11: si hay
2: algo que siempre me jacto en poder decírtelo, es que te agradezco que siempre donde está la selección argentina, por ahí aparece un morochito con un, con un, con un micrófono, micrófono, con un micrófono el y quien es, Brizuela, es eh, con un esfuerzo enorme y, de y sin pedir nada. Muchas gracias a todos, a nuestros oyentes.
1: ¡Bravo, Observen la algarabía del Teatro San Martín ante este gesto, ante este testimonio. Argentina campeón de América, carajo. El Martín Fierro para una gloria en el periodismo deportivo. Ahí está saludando a Argentina, maestro. Está colgándose del alambrado del equipo argentino. Eso no lo hace ningún presumido. Eso no lo hace ninguno de aquelos que creen que somos. Más que merecido es para Víctor Brizuela, sus muchachos y sucesos deportivos. Este es el equipo de los merenudos, de los maricones, de los llorones Ahora sí, se rinde el público. Se rinde el soberano.
2: fíjate el efecto en la tribuna, ¿no? Un gol de placa, como ya va a decir el turco vuelve, ¿no? Ese señor que está en el círculo central se llama Osvaldo Hueve y es el mejor relator de fútbol que tiene el país de los campeones de América y comienza de este modo y de, de esa posición excepcional su enorme y atrapante, impactante tarea de esta tarde. Ese señor.
12: Bueno, hola a toda la gente de Radio Sucesos. Eh, ya con decir sucesos es hablar de víctor de mi querido amigo hermano mayor en algún momento me pareció eh, casi tío eh, víctor rizuela con quien compartí un par de décadas eh, siempre muy codo a codo muy juntos micrófono en mano tanto en la 2 como en la 3 y en distintos lugares del mundo una persona muy especial eh, con un carácter muy especial eh, que Yo aprendí a, a querer, creo que aprendí muchas cosas de él, su tesón a la hora de, de las transmisiones, de, de estar primero en la cancha, de enchufar, de probar la línea antes de ir al hotel, incluso por más que viniéramos de un día de viaje eh, a lugares muy remotos, eh, un tipo muy perspicaz, ...capaz de comentar un partido simplemente escuchando a su relator... Eh, ...por ahí sin poder verlo, porque, o porque ha ido al baño... ...o porque se había tenido que ir a tomar el avión... ...y faltaban 20 minutos y se había atrasado el partido... Eh, ...universidad de la calle, plena, plena universidad de la calle... ...capaz de hablar cualquier idioma sin, que, sin haberlo estudiado... ...de hacerse entender... ...siempre leyendo un diario arriba de, del avión... ...o del colectivo, del tren, en la habitación del hotel donde nos tocara siempre informándose con su sentido de la democracia a cuestas con su sentido de, del radicalismo de aquel verdadero radicalismo que, que levantaron banderas gente como Alfonsín por ejemplo un probo, probísimo eh, funcionario público donde le tocó estar eh, de los que indudablemente no hay demasiados eh, me ayudó mucho con su temperamento y su forma de ser eh, a salir adelante en momentos difíciles de, de mi vida En cuanto a la pérdida de mis viejos, por ejemplo eh, Y bueno, todo eso es Víctor Fútbol, eh, Bombi Band, buena comida, buena bebida eh, Mucha risa, mucho enojo a la hora de alguna discusión eh, En fin, eh, lo he querido mucho Nos hemos, hemos debatido, nos hemos discutido hemos debatido, me encantaba Porque hoy en día no hay mucha gente para debatir eh, temas interesantes, la gente eh, se pelea. Bueno, el recuerdo es ese, un recuerdo imborrable. Eh, Víctor Rizuela no está, pero está, va a estar siempre. El mejor periodista deportivo de Córdoba de todos los tiempos.
2: Al ah, centro que tiró y cómo la resolvieron.
7: Yo era chico y futbolero, mi viejo, hincha de la U. Lo escuchaba Víctor en el único espacio de la tarde en que se permitía descansar para poder seguir atendiendo sus pacientes. El negro nos contaba lo que pasaba en todos y cada uno de los clubes de Córdoba. Con el paso de los años, se fue transformando en liturgia popular que presagiaba casi todo, hasta cuando se veía, o él veía, venir el gol. Llegué a escuchar a grandes jugadores preguntando cómo dice el negro que yo jugué. Me contó lo mejor y lo peor de los mundiales, los clásicos, los partidos de la liga. Desde una cabina muy lujosa o sentado en una silla, pero siempre al alcance de la mano, de mi mano. Él lograba que oyeras tu propia voz en medio de la hinchada ...y conseguía que escucharas el enigma que se juega en cada partido... ...un negro respetado y respetable... ...que nunca se cayó ante nadie... ...ni habló de más absolutamente de nada... ...yo lo veía de vez en cuando... ...pero lo conocía bastante... ...a esta altura, en este siglo... ...siento que fue mi primer amigo virtual... ...creo por otra parte que él me conocía mucho porque decía cosas que mis sentires y pasiones solamente un amigo íntimo puede conocer. Me enojé muchas veces con él y lo refutaba entre dientes porque me decía de frente lo que no me gustaba que hubiera pasado. Al rato sentía que ya me había disculpado, porque me mostraba sus razones sin atropellar las mías. La pasión se reconciliaba entonces entre los fervorosos abrazos y la acción de padecer. Hace años te dejamos ir solo porque te queríamos tener para siempre en el corazón. Hoy, debo confesarte, ya no te extraño, negro, pero te recuerdo todos los días con una sonrisa al final. Así pude elaborar el duelo, Víctor Brizuela. Me reconforta saber que en cualquier momento, en cualquier lugar, tuve la suerte de haberte conocido y que seguimos siendo viejos amigos. Nos vemos, no, mejor, nos sentimos. En un rato, cuando te aparezcas en cada uno de mis recuerdos, cuando reverbere en mi pensamiento un «Esto se acaba, mis amigos» porque vuelve a empezar, Don Víctor, es Córdoba, noviembre de 2019, Francisco Montaldo Riera.
2: Volvió el centro, tiró al arco.
6: Yo quiero recordar el Mundial de Francia, un hecho extraordinario, de repente viene, no recuerdo quién es el que viene y que me dice, eh, Brizuela se va para Córdoba, pero si ahora te, tiene que jugar con no sé quién, no, se va, se va porque juega Juega Talleres con Belgrano. Le digo, pero una más pero todo el viaje que hemos hecho, para qué. Dice, no, se va, se va porque el partido de, de, de Talleres Belgrano, él no puede dejar de estar, es un clásico mm. inmenso tiene que tiene Gay. Le digo, pero ¿cómo, ¿cómo se va a ir? Queda un partido, quedan, quedan dos, dos. En una de esas ganas pasamos a la otra ronda, ¿cómo, cómo se No, pero vuelve. Pero ¿Cómo vuelve? Sí, va y vuelve. O sea, se tomó el avión, se vino, comentó, comentó el, el partido clásico. y al otro día tomó el avión otra vez y viajó este, a Francia. Yo creo que eso demuestra la devoción que tenía, primero por Córdoba y después por su trabajo.
1: Está dominando Argentina y preocupación en el Banco de Italia.
13: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos desde Madrid. Aquí en esta ciudad conocí a Víctor. Fue en el Campeonato del Mundo de 1982, en el Mundial de, de España. Yo había escuchado algunas transmisiones de, de Víctor y de todo su equipo, incluso cuando comencé a trabajar en la radio uno de los compañeros de Víctor en, en su época de LB2 eh, fue uno de mis, de mis maestros uno de los periodistas que me eh, enseñó a amar la radio Rafael Pascual y gracias a, a Rafael y a otros periodistas argentinos que estaban en, en, la, en la radio donde yo entré siendo un un adolescente, Alberto Domper, Héctor del Mar, Enrique, Enrique Rodríguez, varios, varios argentinos que me iban enseñando el camino con transmisiones de Víctor. Han pasado muchos años y la vida me ha permitido conocer al periodista Víctor Brizuela, pero también al hombre, al ser humano, al padre, y al esposo, al abuelo. He coincidido con Víctor en unos cuantos viajes, y en esos viajes uno puede descubrir con más profundidad el, el alma, el conocimiento, la forma de, de ver la vida del compañero. La verdad que siempre he tenido un enorme afecto profesional y personal por Víctor. Yo desde Madrid eh, colaboraba con él siempre que podía, cuando él venía a España o cuando había alguna información que le podía parecer relevante para contársela a los oyentes de sucesos deportivos con esa sintonía mítica y esas transmisiones, esas locuras que a veces hacía Víctor como cuando estaba en la Copa del Mundo de Francia y se fue hasta Córdoba porque había un clásico y luego volvió a Francia para poder eh, trabajar en la recta final de, de la Copa del Mundo o cuando cayó de repente como un paracaidista en Atenas en los Juegos Olímpicos en esa última jornada maravillosa en la que Argentina ganó las medallas en básquet y en fútbol. En fin, son muchos, muchísimos los recuerdos que tengo de, de Víctor Brizuela, un auténtico maestro. Con él pasé en el paquete de, de periodistas de LV2 a, a lb 3 y luego tantos años en la cadena compartiendo con él, con su familia y con ustedes. Porque al final, aquí lo más importante de todos son ustedes, los que están al otro lado de la radio, los que nos dan su apoyo, los que nos dan su cariño, los que nos critican cuando nos equivocamos y los que nos dan sus abrazos cuando estamos necesitados de ser abrazados. Víctor siempre tenía el abrazo listo para el amigo y para el compañero. Y desde aquí, desde este Madrid invernal, rodeado de frío y de nieve, lo que quiero es mandar ese cálido abrazo al recuerdo de Víctor Brizuela, un maestro del periodismo, a su familia, a Vichy, que hace mucho que no, que no te veo y que te extraño, y a ti también, Emanuel. En ese viaje que hicimos, por ejemplo, a Londres tan divertido, en donde tu abuelo nos hizo pasar unos días estupendos con la selección de Argentina y, y con ese partido Inglaterra-Argentina que transmitimos todos juntos. Así que un abrazo muy fuerte para todos y para ti, Víctor, eh, mi cariño eterno
14: y mi reconocimiento a tu trabajo.
2: La radio del gol.
14: He tenido la suerte y el placer de conocer al maestro Víctor Brizuela, de haber compartido largas charlas con él en el patio de la radio, de haberme juntado muchas veces a tomar muchos cafecitos en la peatonal 25 de mayo, de hablar largo y tendido sus experiencias, sus anécdotas a lo largo y a lo ancho del mundo. He escuchado durante décadas los comentarios de Víctor Brizuela y créanme que nunca más, Volvimos a escucharlo y nunca más nadie se le acercó a los tobillos. Eh, Víctor Brizuela marcó un estilo, marcó rumbo, fue maestro de maestros, fue un gran tipo, un tipo muy generoso que me convocó a esta radio donde estoy ahora y lo extrañamos todos los días, pero lo extrañamos de la mejor manera, pensando en que su legado era hacer periodismo. Y es lo que nosotros intentamos hacer. No me dedico al periodismo deportivo, sí me gusta el deporte. Siempre seguí a Víctor y siempre extraño a Víctor. Un abrazo a la distancia, querido maestro. Un gran abrazo.
1: Recibió con lo justo el centro y le dio sin que bajar la pelota.
2: Esto está para cualquiera, eh? absolutamente para cualquiera. Señoras y sí, señores, comienza el alargue relata el bocha Hola, ¿cómo le va? El
4: bocho saluda. Bueno, para participar de este homenaje a, a Víctor en estos 10 años de su desaparición física, que es increíble imaginar que ya pasaron 10 años de, de un momento que nos caló a muchos de nosotros, sobre todo lo que lo queríamos entrañablemente. Yo recuerdo que lo primero que dije en la primera transmisión cuando faltó Víctor era nos sacaron el timón. Estamos a la deriva. Me parecía que era eso. En ese momento era, era más o menos así, ¿no? Era estar a la deriva sin quien te guíe por ese enorme mar del periodismo que nos supo guiar durante tanto tiempo a todos nosotros los que nos iniciamos con él, prácticamente recordarlo, recordarlo con alguna frase pero fuera de la cancha él tenía frases muy conocidas dentro de la cancha, se ve venir el gol cuando le falta de este drama, relator bueno, algunas de las frases que eran dentro de la cancha, pero hay algunas que la gente desconoce que era la frase que él usaba cuando viajábamos, cuando convivíamos, ¿no? Porque eh, muchas veces en los viajes, en tanto andar 20 años juntos, eh, convivís con una persona prácticamente, y uno recuerda alguna frase, por ejemplo, él sabía decir, a mi lado nadie sufre. Eso significaba que, Brizuela, por ejemplo, si íbamos a un hotel cinco estrellas, eh, los demás también íbamos a un hotel cinco estrellas. Esto no, no pasa generalmente... En el mundo de eh, eh, el periodismo de alto nivel donde el, las estrellas del periodismo van a un lugar, se manejan de una manera y el resto que los acompaña eh, van a otro lugar y se manejan de otra manera. Eh, con Víctor que era una verdadera estrella esto no ocurría. Si él iba a, al mejor hotel, íbamos todos al mismo hotel, si él iba al mejor restaurante, íbamos todos al mismo restaurante. Por eso la frase que él salía a decir, a mi lado nadie sufre, que siempre la recuerdo con mucho cariño, como por ejemplo esa que decía, yo vine al mundo en cuero, todo lo que tengo es ganancia. Esta es una frase que, que, que de alguna manera pinta al tipo que viene muy de pobre. Y él siempre, él, él, él no, no escondía absolutamente nada de su pasado de su comienzo, de su familia, de, de, de su papá zapatero, del olor al zapato, del olor al cuero, que él siempre recordaba el olor al cuero cuando su padre venía de la, de la fábrica de zapatos. Cosas inolvidables. Sabía decir, Bricio, algo tan fuerte con respecto a esto de la, de, la, de la humildad, de venir de una familia de trabajadora, humilde, casi pobre. Y sabía decir, en mi casa, el día que mejor comíamos, era cuando no había que comer. Y esa contradicción te pega. ¿Y sabes por qué? Porque el día que no había que comer, mataban un pollo. Entonces ahí comían como nunca. Un pollo era una cosa realmente importante para una familia tan humilde. El día que mejor comíamos es cuando no había que comer. ¿Qué sé yo? Uno podría estar toda la noche hablando de de las historias, de las frases, de las enseñanzas, de la sabiduría de este autodidacta impresionante, ¡crack!, que rompió el molde y se fue. Y se fue. Y no habrá otro igual. Créanme que no habrá otro igual. Abrazo grande.
1: en Córdoba, en la República Argentina.
15: Pero qué cosa más increíble. Me, me piden los productores de los programas del fin de semana en la radio que dice Víctor Emanuel director artístico de la emisora mi hijo que tire un par de palabras para recordar a Víctor Brizuela en el décimo aniversario de su fallecimiento y me, me resulta tan, tan raro y tan extraño ¿Tener que hablar de mi viejo o tener que hablarle a mi viejo? Porque si es la segunda opción, yo todo lo que tenía que decirle ya se lo dije. Pero cuando digo todo es todo. eh No, no, no me quedó ni una palabra, ni un no se lo dije, ni un beso, ni un abrazo. Nos dimos todo. ...para que tenga y guarde... ...por eso cuando nos soltamos la mano... ...aquella tarde... ...luego de... ...la extrema unción... ...en la terapia... Eh, ...los dos sentimos mucha paz... ...ahora si lo que me piden... ...es que diga algo de Brisuela ...y necesitaría... ...un, un programa especial... Eh, mi socio, mi, mi compañero, mi, mi viejo, el, el tipo que me hizo cambiar de oficio. Porque yo me recibí de médico y me recibí de especialista dos veces, de cardiología general y de cardiología infantil. Amo la medicina. Pero mi viejo me demostró que lo que hacía él era más lindo. Además no se moría nadie. Por entonces Compañero de mi madre el, el tata de mis hijos Un Un pingazo Uno de esos tipos que vos lo querés en tu equipo En la pisadita a vos lo elegís A, a, a Víctor Brizuela Para lo que fuere ¿eh? Para viajar Para laburar Para construir para, para tener un problema Para tener una alegría es de esos jugadores totales, completos. Eh, si hasta cuando lo expulsaban de la cancha, te seguía dirigiendo desde afuera. Como me pasa hoy. Hoy, cuando me tocan alguna de las decisiones de la vida, eh, pienso, ¿cómo lo resolvería mi viejo? ¿Qué, qué diría mi padre? Por eso no quisiera retirarme de este juego de la vida sin que antes pongan el teléfono en el cielo para poder escuchar su voz y la de mi madre, aunque sea una vez más. Y decirles que estamos bien, que estamos felices en el trabajo que nos dejaron. Feliz aniversario. Che, Brizuela, te lo digo por la radio, que todavía hay una hinchada que siempre te recuerda.
2: Cruzó la cancha con el cuchillo entre los dientes.
16: Murió Víctor Brizuela. Víctor Brizuela es uno de los comentaristas más recordados, seguidos, amados, discutido por los oyentes futboleros fundamentalmente de Córdoba, aunque a todo el país llegó en muchas ocasiones en diversas cadenas sobre todo durante los campeonatos del mundo en alguna ocasión trabajamos juntos justamente en el mundial de 1986 y en alguna otra ocasión víctor ruizuela un enamorado del periodismo un hombre que vivió cerca todos los acontecimientos referidos fundamentalmente a la selección argentina llegó se a ser el único periodista que en determinado momento de vaca flaca se acompañaba incluyendo la capital federal, a seleccionados argentinos, a los equipos que estaban dando vueltas por el mundo. Un hombre de una enorme trascendencia que consiguió ciertamente una cosa muy difícil en un país de relatores, que el comentarista siempre fuese más importante que el relator. Supo manejar era el dueño del grupo, esa circunstancia, y excedió en su fama la de muchísimos relatores de la zona eh, y de relatores también de la capital federal. A su familia, a su hijo que es amigo, le enviamos nuestro saludo, por cierto, en este momento de la partida de un hombre valiosísimo en el mundo de la radiotelefonía argentina.
2: Bienvenidos al fútbol.
3: ...en la oreja... ...sólo se precisa levantar la mirada... ...agregar una pizca de imaginación, cariño... ...agradecimiento... ...humo de choripanes, gorritos con flecos... ...y tribunas calientes... ...es obligación llevar una radio en la oreja... ...aquellas espicas... ...cuando nos permitían entrar con ella a la cancha... ...o las diminutas... ...con los audífonos metidos en el cerebro... ...para seguir el partido... ...y por supuesto... ...Brizuela... ...Brizuela como toda la vida cuando nuestros papás iban a ver a Talleres y Belgrano, cuando los abuelos de San Vicente eran de La Valle y Palermo, cuando el tío disfrutaba en barrio La France del huracán luminoso y cuando Instituto era glorioso y perfumado. Brizuela de los poetas del Césped de Junior y del Racing de la Araña y el Pato. Brizuela, siempre Brisuela como toda la vida. En el trampero de Peñarol o en el Nucam de Barcelona, hablando de su bella o analizando a la selección en un mundial, de los tantos que vio. Brizuela con sus relatores y vestuaristas a cuestas, en todas partes, empuñando el micrófono de LB 2 o LB 3 En una cancha del mundo donde juega Argentina, o Boca, o River, está el gordo Muñoz, anda por ahí Víctor Hugo, y siempre, pero siempre, está Víctor Brizuela. Brizuela formó parte de mi vida, tanto que laburamos juntos 18 años, y nos quisimos... ...hasta que se fue y nos queremos todavía. Brizuela es un incunable, un irrepetible, no habrá ninguno igual. Fue palabra por palabra, dignidad por dignidad... ...el mejor periodista de fútbol de Córdoba de la historia. Y dicen que se fue una tardecita de noviembre de hace un año. Brizuela, Víctor el Negro, tenía colocado en un imaginario muro... ...un diploma de la universidad de la calle. Hablaba inglés sin saber se comunicaba en alemán sin haber estudiado ese idioma, charlaba en portugués de puro crack y hasta balbuceaba el japonés para el asombro de todos. Estuve en una mesa, en varias, cada noche, mesas bien regadas, bien comidas, bien conversadas. Brizuela hablaba de igual, igual o mejor, con Ardizones, Fioravanti y el que fuera. Tenía a don Arturo Ilia y a Hipólito Irigoyen en la piel y además de ser de Bellavista, Confesó haber sido del San Lorenzo del 46 cuando pibe, y que cuando dejaron Farro, Pontón y Martino, se alejó del hinchismo. Subía a un avión o a un bondi, o a los viejos buenos trenes con un diario y los lentes. Risuela leía, escribía y pensaba. Estaba al tanto de lo que pasaba en Barrio Alberdi y en Yugoslavia. No era un culturoso, era un inquieto hombre que se tiraba la vida encima. Hoy se gobierna y se dirige antes de leer, escribir y pensar. Y así nos va. Prisión empezó bien abajo y así sacó ventajas de aquellos que nacieron en cuna de oro o al menos no pisaron jamás el barro. Codo a codo con su mujer y familia le dio forma un comercio de éxito notable que seguramente le permitió capear algunos temporales de esta profesión tan castigada por los medios mismos. Ese imperio económico no lo condicionó jamás. Si había un aviso que tenía que ver con algún dirigente... Esto jamás le impidió castigar con dureza a ese equipo. Brizuela era independiente, con todas las letras. Me hubiese gustado que Brizuela viera un, un equipo de Córdoba campeón. Quedó en el camino talleres, perdió antes de llegar a la orilla Racing. Una lástima, no solo por el fútbol de la provincia, también por Brizuela. Solo hace falta mirar para arriba. Mañana se cumple un año. Se habrá trasladado a su nube retando al chofer del taxi porque fumaba y alguna peleita con el portero de su lugar habrá tenido. Brizuela no fue perfecto ni mucho menos, pero fue un grande de verdad. En los casi 50 años de predominio en la audiencia, no tuvo competencia que lo inquietara. ¿Defección ajena? Puede ser, pero enorme mérito propio. La gente, como pocas veces en el mundo, esperaba en el entretiempo para saber qué decía Brizuela, y se iba de la cancha escuchando lo que Víctor contaba. La gente le creía. Brizuela... Fue funcionario de un gobierno al menos cuestionado, aseguró que puso plata, un rara avis, claro. Su despedida fue multitudinaria y más allá de los caretones de siempre, de los oportunistas e hipócritas, el pueblo de Córdoba saludó la partida de su voz. Es que Víctor Ernesto Brizuela fue y será por siempre la radio, caminando junto a una oreja y un hincha, que por ahí se enojaba con él, solo por una verdad dicha, pero que siempre... Terminaba pidiéndole la gauchada de decir por la radio que esa era una hinchada.
7: Escucho,
3: escucho, pon el micrófono, me están pidiendo algo. Es el yo, los ¿Le sentaste yo? ¿Lo vos pide, ¿sí? Sí, sí, los dos. Están, ¿qué, ¿Qué están pidiendo? ¿Cómo es? Que diga que cuál es la mejor hinchada, ¿no? De Pero... Cada una con el orgullo de estar cantando. Pero usted está seguro que dicen y suela es...
2: Solamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a nuestros oyentes que han creído en que estábamos en capacidad de brindar un gran trabajo periodístico y un gran trabajo publicitario que estoy seguro les va a ser útil, les va a servir y ha sido hecho con toda honestidad, con todas las ganas y con toda la emoción. Gracias a nuestros afectos, a nuestra familia, nos vemos a la hora del regreso porque nos han bancado una vez más estos viajes que a nosotros nos permiten recorrer el mundo, trabajar de esto, vivir dignamente de ello y naturalmente extrañar como cualquier ser humano a los suyos, ¿no? Sí, señor. Un abrazo, un beso muy grande a todos nuestros queridos afectos en la Argentina. Y también nos queda el orgullo de haber sido una de las pocas radios argentinas que transmitió esta Copa del Mundo. Y, y también el orgullo de poder decir que cumplimentamos todos todas las reglas preestablecidas... Para, mejor, eh, para mayor seriedad que caracteriza a todos nuestros intentos. A todos muchísimas gracias, no alcanzaría el tiempo para seguir agradeciendo a tanta gente que ha hecho posible este trabajo, que ojalá haya llegado como nosotros soñamos que tenía que llegar. Muchas gracias a todos, un beso muy grande para mi familia, solamente muchas gracias.